0: Всем привет! С вами подкаст в предыдущих сериях и мы, выведущие ведущие Лиза Сурганова
1: и Иван Филиппов. И сегодня мы, наконец, возвращаемся с обсуждениями сериалов к вам. И будем говорить о втором сезоне сериала «Медведь. The Bear», который вышел этим летом на Хулу. Сезон настолько невероятный, что даже спустя два месяца мы все равно должны его обсудить.
0: В этом месте я скажу наше традиционное предупреждение, что мы обсуждаем закончившийся сезон, и мы обсуждаем его со всеми спойлерами. спойлеров будет много. И если вы вдруг еще не смотрели второй сезон «Медведя», то, пожалуйста, сначала посмотрите, а потом слушайте наш подкаст. Так вот... Вот я каждый год уже много лет составляю себе где-то там в 30-х числах декабря список 10 лучших сериалов этого года. И у меня было правило, которое никогда не нарушал, что это всегда новые сериалы, это всегда что-то оригинальное, это никогда не вторые сезоны, не третий сезон, там не шестый сезон. И у меня ощущение, вот мы уже сейчас с тобой заканчиваем август, что у меня в этом году в топе 50 впервые будет второй сезон, и кажется, он даже будет где-то там на первом месте, потому что второй сезон «Медведя» — это произведение искусства, изумительный, идеальный сериал.
1: Тут сложно поспорить, тем более, что мне кажется, даже никто не спорит с таким определением. Все рецензии, которые я сейчас читала, готовясь к подкасту, в самых невероятных высоколобых СМИ типа Нью-Йорк Таймс, Гардиан, Вайт, Дедлайн все просто поют осану. Этому сезону говорят, что он еще лучше, чем первый. И вообще, как такое может быть? И первый это был хорош, а второй так вообще уже на высоте. И я в очередной раз подумала, как это все-таки удивительно бывает, что все вот эти рейтинги, прогнозы, ожидания. Насколько они уже много раз мы с тобой убеждали, что это все не работает. Что все самые ожидаемые сериалы, ну хорошо, большая часть из ожидаемых громких, крупнобюджетных сериалов с большими звездами, часто и все чаще, на самом деле, к сожалению, почему-то оборачивается каким-то пшиком неинтересным. А потом вдруг вылезает какой-нибудь маленький инди-сериал, про который ты ничего не слышал, ничего от него не ждал, и производит вот такой фурор. И это... Ровно то, что было с Тедом Ласса да, в свое время и то, что происходит сейчас с «Медведем». И на самом деле, мне кажется, что не только это роднит эти два сериала, но и какая-то общая идея коммунистическая, лежащая в их основе. Я прочитала это в одной рецензии, мне очень понравилась эта мысль, что вот как и Тед Лассо в «Медведь» нам говорит, что ты все равно можешь оставаться человеком, ты все равно можешь быть нетоксичным и на самом деле вдохновлять этим людей на то, чтобы они менялись, становились лучше и переставали себя чувствовать какими-то отщепенцами, андердогами, никому не нужными и вдруг поверили бы в себя. И вот то, что Тед Васса сделал со своей командой с Ричмондом, да, то же самое Карми делает уже второй сезон со своей командой, которая ему досталась от брата.
0: Ну да, только как бы там немножко менее ванильная интонация в «Медведе», но да, мне тоже очень нравится эта идея, и мы с тобой обсуждали это, когда обсуждали первый сезон, что «Медведь», он как наглядно демонстрирует, что можно быть лучшим в своей сфере, и при этом не быть токсичным душным мудаком и как бы не булить людей вокруг себя. И мне страшно нравится эта идея, и помнишь, мы с тобой даже обсуждали, что эта мысль и вот более позитивная идеология, она встречается нам с тобой в сериалах все чаще и чаще, как, например, «Наш флаг» значит «Смерть». Но, возвращаясь к «Вот ты снимаешь сериал про то, как устроена работа кухни со всеми этими словечками, командами, значит, бешеной гонкой, а следующее все начинается с того, что кухню ту ломаешь». и дальше это же невероятный челлендж, просто с точки зрения сценарной, с точки зрения всего, что тебе нужно выстроить второй сезон, как бы продолжив первый, при этом сделав его радикально отличным, то есть убрав по сути самое интересное, что было в первом сезоне. Здесь, конечно, есть кухня, но все равно не в таких количествах и не таким образом и совершенно иначе как бы снято и придумано, чем в первом сезоне. И мне это дико понравилось и вообще то, что Медведь делает со структурой, то, что в этом сезоне есть огромный эпизод флэшбэка длиной 1 часа, что есть эпизоды у каждого из героев, по сути. Как они гораздо более полно раскрываются именно по-человечески, это вот прямо, я не знаю, учебник по драматургии, а не сезон.
1: Ну да, и, собственно, мне кажется, как раз решение, да, как просто сделать второй сезон и сделать его не менее даже более интересным, ровно в том, что фокус переносится с кармией, который был, безусловно, центром первого сезона и вокруг которого все крутилось, и в переживание которого мы были больше всего вовлечены, да, вот это проживание травмы, проживание потери брата. А здесь очень хорошо распределено вот это внимание, распределен этот фокус между разными героями. Это, наконец, начинает работать как команда, да, возвращаясь опять к спортивной терминологии. Это не про одного человека. И то же самое, как и в Тедди да, когда они начали переносить фокус на других персонажей. То и здесь это тоже отлично сработало. Ты действительно проникаешься каждому из них, каждому из них сопереживаешь. На самом деле, мой фаворит этого сезона — это вообще Ричи. Я бы не подумала так никогда, посмотрев первый сезон, потому что он для меня воплощение вот как раз вот этого всего, что мне не нравится в людях и тем более в мужчинах какой-то агрессии, раздолбайства такого как бы отношения к жизни типа пофигистского совершенно. И здесь, да, он вдруг через какой-то экзистенциальный кризис, через попытку понять для себя вообще смысл всего происходящего, находит себя и вдруг успокаивается, да, и вдруг мы понимаем, что он прям встал как влитой, да, вот в эту нишу человека, который в кризисный момент встает у руля, и вдруг все преображается, да? и вдруг он может за пять минут разрулить все заказы, надеть костюм и понять, что действительно забота о посетителях, это не какая-то там блажь или шутка или просто надраивание вилок, а он в этом находит для себя кайф, да? и вот этот момент, когда он приносит их дяде этот шоколадный банан, ужасно трогательный, да, что он запомнил вот эту маленькую деталь, да? и как бы он впитал все то, чему ему научили за неделю, да, как вот не очень правдоподобный срок, но окей, Простим, это сериал с его бешеным ритмом. Мне ужасно нравится вот эта трансформация, в кого он в итоге вырастает.
0: Мне очень нравится, ну, как бы, философия этой трансформации. Потому что обычно, вот когда люди говорят про сотрудников ресторана, это обслуживающий персонал такое немножко всегда презрительное, немножко через губу. А то, что он находит в этом вот этот вот высший смысл, что это доброжелательность что это приглашение в семью. Потому что, по сути, весь сериал Медведь это про то, что еда и семья это Настолько неотделимые друг от друга явления, что ну, как бы они проникают друг в друга самыми разнообразными способами. Они могут быть травматичными способами, они могут быть как у кармы или, наоборот, жизнеутверждающими, как у... Сидни. Нет, ну, как бы и Ричи, и у Сидни, да, да. И вот вся эта история про то, что ресторан — это семья, и к клиентам нужно относиться как к, ну, как бы, гостям, вот именно искренне неформальное. неформально. Мне она ужасно понравилась. Это как-то, ну, очень благородно. Плюс, конечно, серия с Ричи, с невероятным камео Оливии Колман. Как бы меньше всего ты ожидаешь ее там увидеть, и вдруг совершенно прекрасная
2: история. I'm just peeling mushrooms for the lamb de tournette. Peeling mushrooms? Yeah. It's just a nice little fun detail so when the diners see it, they know that someone spent a lot of time on their dish.
1: Поэтому на самом деле мне было прям больно, когда мы наблюдаем вот эту финальную сцену ссоры Карми и Ричи. Вот мы говорили, да, про нетоксичность и про то, что Карми как бы держится все это время и действительно старается по-другому работать со своей семьей, со своими сотрудниками, чем как бы это было устроено в его семье, совершенно сумасшедшей, абьюзивной, нервной. Да, вот у него был вот этот как бы паттерн поведения от матери, которая просто на всех орет и не готова там, делегировать ответственность с одной стороны, а с другой стороны все время чувствовать себя обиженной. Неоцененной. Да, и он пытается это построить по-другому, но в конце все равно срывается, да, и вот эта сцена, ее отдельно больно смотреть, потому что ты понимаешь, что в нем всегда все равно это немножечко есть. Тоже некоторая такая доля абьюза, токсичности, то, что он говорит Ричи, это ужасно, на самом деле больно и обидно, учитывая именно тот путь, который прошел Ричи, учитывая, как Ричи в этот кризисный момент повел себя в ресторане, учитывая, с чем к нему приходит Ричи, да, и Говорит ему, чувак, ты как бы вообще не в своем уме, ты потерял девушку, которая тебя любит, да потому что ты двинулся на работе. И вот этот срыв, конечно, сложно ему будет простить всем, мне кажется. И те слова, которые он говорит.
2: Fuck yeah, fuck me, fucking leech! Yeah, leash. I'm a you. fucking leech! Yeah. I should have cut you the fuck out! I fucking fuck love you! I should have cut you the I fucking fuck out. out! You fucking need me! I fucking me. love you! You fucking yeah, need you. me! You need me! Fuck you! You fucking
0: fuck need me, me. you, you motherfuckers! Fuck, fuck you, shit! Fuck you, a fucking fuck, shit. fuck you! Fuck you там очень такой важный момент для Карми, как для героя, что он находится в плену этого опасного заблуждения, что профессионал, ну как бы настоящий высокий профессионал, может быть только несчастным, что профессиональное счастье и личное счастье несовместимы. И это одна из очень важных тем, на самом деле, этого сезона. Мне было очень интересно смотреть, как он перекликается знаешь с чем? Как он перекликается с сериалом «Разделение», который тоже был про work-life balance. Еще это очень интересно, если ты обращал внимание, такая смешная деталь, у Карме за спиной очень часто Часы. У него очень много сцен, в которых у него где-нибудь на заднем плане часы. Вот эта вот неизбежность, что жизнь проходит, тебе нужно быть лучшим, ты должен быть самым лучшим, звездами шлен, бесконечная тревога от того, что ты ее можешь потерять и как ты ее можешь заработать, и неспособность получать удовольствие, даже вот там сцена, где он говорит, что я погуглил слово фан, но он погуглил слово фан про обычную жизнь, а мы видим, что он в профессии тоже не способен получать удовольствие, потому что это все время вот это достигательство, бесконечная гонка и вот мне эта тема очень близка и мне очень интересно, как именно второй сезон ее самых разных сторон проговаривать. Не то, что там кто-то дает конкретный ответ или конкретный рецепт, но просто вот мы можем посмотреть. Есть так, есть так, есть Маркус, есть Сидни, есть Карм, есть Рич. И каждый это решает каким-то своим образом, и каждый что-то из этого свое вытаскивает. И мне очень нравится, когда сериалы в любом жанре сделаны, умудряется вот так точно вплести свою тему в судьбы и и человеческие отношения своих героев. Ну, собственно, это одна из причин, по которой мне второй сезон так невероятно понравился.
1: Да, слушай, мне тоже эта тема очень интересная. Она меня тоже заботит, как мне кажется, довольно много наших знакомых и коллег, привыкших жить вот в таком напряженном графике работы, где работа как бы высасывает из тебя большую часть твоей энергии, твоих сил, твоего времени. И это нормально или считалось нормальным еще до недавнего времени. И мне, конечно, от этого еще больнее смотреть на карме, который сдается, да, и который считает, что работа главная в его жизни, и что ничего другого ему не нужно, что он как бы окей с тем, что не будет никакой радости в его жизни, и он не должен ее получать. Мне кажется, это даже не только про достигаторство, сколько про какую-то попытку подсознательную себя наказать, что ли. Я не достоин того, чтобы у меня было счастье, поэтому я весь уйду в работу, потому что это то, где я хотя бы могу контролировать, что со мной происходит, да, и я могу контролировать свою жизнь вот этой рутиной, работой, четкостью, достигатор, и прочим. То есть работа — это тоже способ для него как бы борьбы с какими-то комплексами и травмами. Растущими, на самом деле, тоже во многом из семьи, да, вот из этого окружения, в котором никто не способен на самом деле как-то нормально ценить другого, радоваться ему, любить его и не быть на ножах постоянно. Ну и конечно, эта сцена, где он говорит о том, что не нужны ему отношения были, все это была ошибка, и его девушка это слышит, она, конечно, душераздирающая по-настоящему, потому Потому что он, в общем, режет по живому, и главное, что мне кажется, он сам на самом деле в этот момент не верит. Он просто как бы настолько в упадке, что говорит это особенно не задумываясь и как-то не разделяя по-настоящему эти чувства.
2: Right, what the And I could concentrate and I had a routine and, and I had fucking cell reception and It's just a complete waste of fucking time. I'm really sorry you feel that way, Carmen. Claire? Мне
0: дико понравилась эта вот серия вставная с Рождественским ужином. Во-первых, потому что это много ответов на много вопросов, которые мы задавали себе про героя. Во-вторых, какая там абсолютно невероятная Джемили Кёртис Кертис.
1: Ну, там все невероятные.
0: Боба Денкерг там невероятный. Сара Полсон. При этом, как бы вот ты понимаешь, обычно затащить людей на Камео, ну, как бы актеров такого масштаба, довольно сложно. А тут ты досмотрел серию до конца и понимаешь, ну да, в общем, весь актер большой почитает такой. Роль, он такой, да, конечно, я сыграю что-то. Сколько мне вам надо платить? Ну, нет, на меня просто действительно отдельное совершенно впечатление произвела или Кердис, и вот эта сцена, когда они с Шуга обсуждают, что только ради бога не спрашиваю матери в порядке ли она. И потом вот мы видим весь этот напряженный ужин, готовку, ссоры, разговоры, и видим, как Шуга спрашивает это, и понимаем, насколько это абсолютно неизбежно, и понимаем, что за это последует, и понимаем, почему это так болезненно для матери. Это вот такие маленькие детальки, которые делают историю как бы не просто объемный а шесть каких-то измерений разных человеческих отношений у меня есть несколько сцен которые я в этом сезоне полюбил и несколько серий но вот это наверное самое самое
1: мне очень нравится как финал еще построен и как на самом деле в нем все вот эти ниточки опять собираются в одно полотно да и ты видишь эволюцию каждого героя ты видишь переживания каждого героя и каждому отдано какое-то время как просто эта серия начинается да на самом деле я вот ее вчера пересмотрел, и там ну первые минут 5-10, камера просто бесконечно летает без склеек, да, вот перемещаясь за людьми из кухни в ресторан, из ресторана на кухню, и все происходит очень стремительно, и это еще, знаешь, про какое-то такое вот внимание к деталям, да, вот когда Маркус вешает эту табличку, every second counts, мне кажется, что применительно к сериалу «Медведь» это еще можно прочитать как every detail counts, потому что какая-нибудь маленькая вещь, и все равно ты ее замечаешь или даже не замечаешь, но она как-то работает на тебя, Потому что я вот вчера пересматривая поняла, что там вроде какие-то, ну, в смысле, это рабочие диалоги, и не все из них существенны для сюжета, но из них вот складывается эта картинка. И в какой-то момент как раз Шугар смотрит на этого их дядю и говорит, ой-ой-ой, над ним свет не тот. В этот момент камера подъезжает к нему, продолжается какой-то диалог с ним, и мы просто видим, как тихонечко меняется свет над ним, потому что они уже успели это сообщить. Ну, то есть это еще про то, как относится шоураннер, да, как относится создатели сериала, что мы не просто сейчас ставим какую-то фразу, да, мы сделаем так, чтобы она работала, но при этом это ненавязчиво, да, ты как бы мог и не заметить этого. Из таких маленьких, каких-то симпатичных деталей оно и складывается для меня. Вот, а возвращаясь к карме, я, конечно, хотела сказать, что я, на самом деле, больше всего была поражена тем, что он, ну, и понятно почему, да, он в этом нервозе, в истерике не может оценить, на самом деле, главного своего достижения, того, что в такой ответственный момент даже тот факт, что он оказался заперт и не может помогать своей команде, не остановил работу команды, и они справились совсем безупречно, вернулись в ритм, и это значит, на самом деле, он самое главное это сделал, он собрал команду, обучил ее и настроил все так, что она может работать без него, и мне кажется, это как бы одно из топовых показателей менеджмента, когда ты не должен контролировать каждую мелкую штуку, потому что все знают, как она должна быть, и ты просто доверяешь своей команде.
0: Совершенно с тобой тут согласен, но мне кажется, что, может быть, следующий сезон как раз начнется с того, что он эту мысль поймет и извинится перед Ричи, ну и перед Девушке тоже, наверное, извиниться было бы неплохо. Вместе с нами с каникулы возвращается и наша рубрика рекомендаций. И сегодня наша слушательница по имени Дарима советует сериал Отправление. Сериал доступен в а медиатеке и на кинопоиске в плюсе с Амедиатекой.
2: Привет, меня зовут Дарима. Хочу порекомендовать сериал Отправление в оригинале «Депарча», совместно снятый канадской телекомпанией Global и американским стримингом Peacock. Жанр сериала можно определить как детектив с элементами социально-политической остросюжетной драмы. Каждый из трех сезонов посвящен расследованию причин, какого это конкретно техногенные катастрофы на транспорте. Каждый на своем направлении. Авиакатастрофа, крушение поезда или остановшего парома, например. Звезда сериала, однозначно, это британская актриса Артипан Джаби, которую я узнала и полюбила еще в роли следователя в адвокатской фирме Алиши Флорик. В сериале «Хорошая жена» Калинда Шарма. Также она здесь выступила исполнителем продюсером управления. Вайп сериала мне очень сильно напомнил производственные романы Артура Хейли. Здесь также очень подробно и детально разбирается, как устроен с технической точки зрения вид транспорта. Но на первый план все-таки из большей выходит само расследование преступлений. Запутанное с неожиданными поворотами, с проработанными второстепенными сюжетными линиями. Динамика и картинка сериала чем-то мне напомнила очень сильно 24 с Джеком Бауэром.
0: Присылайте, пожалуйста, ваши рекомендации о том, что можно посмотреть на кинопоиске в наш чат-бот, который называется Собака КП Аудиобот. Хочу сказать, какой же совершенно прекрасный нил. В исполнении Мэтью Мэттисона это такой любимец. Это с ним каждая сцена. Вот как они электрику налаживают, это с плесенью, с тестом на пожарную безопасность. Все, что с ним связано, любая с ним сцена это всегда очень смешно. Его в достаточных количествах, чтобы он не выглядел пародийным, а и он при этом не выглядит парадийным, потому что понятно, что это совершенно живой человек и там понятно с очень интересным характером. Вот, но это как-то разбавляет интенсивно медведя второй сезон. Мне было бы как-то отдельно приятно его увидеть. А еще отдельно, какая же потрясающая серия, где Сидни устраивает вот этот тур по разным ресторанам. Очень интересно, конечно, видеть, как человек относится к еде, как она ее ест, как она ее пробует, что ей важно, что она там записывает, насколько это разная фактура, и как-то это все и снято совершенно невероятно. Вообще, насколько красивая еда в «Медведе», достижение просто самостоятельное.
1: Ну, и еда, и на самом деле все, да, вот опять же, как они придумывают этот новый ресторан, да, от меню до интерьера, что там должно быть, стекло между кухней и помещением ресторана, как это придумано, эти фартуки. Ну то есть, опять же, это все складывается в очень цельную какую-то картинку, очень стильную, очень классную. Действительно, ты чувствуешь, что это место, в котором заботятся о каждой детали, да, и поэтому, на самом деле, туда люди и будут приходить, потому что вопрос не только во вкусности еды, но и вот в этом ощущении, да, что к тебе внимательны, знают про твою аллергию, ты придешь в приятное, красивое место, да, с ненавистью интерьером, люди подумают там про свет, люди подумают про шум и так далее, и так далее, и так далее. И вот этот контраст между тем, что у них происходило в первом сезоне, где было место со вкусной какой-то едой, но это была забегаловка грязная, неопрятная, где все валилось отовсюду, да, и люди ели в довольно страшном и бедном интерьере, и вот к чему они пришли. мне на самом деле еще очень интересно было наблюдать вот за этим процессом, да, перерождение в настоящий какой-то совершенно другой уровня бизнес.
0: После выхода финальной серии в американском твиттере завирусилась шутка, что типа, если бы я жил в Чикаго и мою районную любимую забегаловку вдруг переделали в Мишленовский ресторан, я бы, наверное, страшно обиделся. И я сначала такой типа, ой, дай-ка я ретвит, тут действительно очень смешно, но типа, все могут позволить себе сэндвич, никто не может позволить себе, вероятно, из этого района такой дорогой ресторан. Но я потом вспомнил, что они оставили окошко, там же есть окошко с сэндвичами, они же его оставили специально для того, чтобы люди, которые живут в этом районе, могли продолжать покупать эти фирменные сэндвичи. Это какая-то очень классная деталь, мне кажется, многие ее могли упустить. Так вот, разговаривая про еду, я в какой-то момент зацепился за деталь, что в титрах написано, что у сериала есть кулинарный продюсер. И оказалось, что это действительно так. Это женщина, которую зовут Кортни Сторер, она сестра режиссера и автора главного «Медведя». и Она шеф-повар, который работал в самых главных ресторанах всего мира, и она натурально их всех учила. То есть у каждого человека на кухне своя платье. Пластика, свой способ держать нож, свой способ готовить. Сита она учила разделывать мясо, Атину она учила разделывать рыбу и, значит, давала ей домой рыбу и давала ей нож, просил ее, чтобы она попрактиковалась. И вот опять-таки это такое внимание к деталям, из которого растет другое ощущение еды. Вот я сейчас попытаюсь это сформулировать. Помнишь, в фильме «О чем говорят мужчины» есть целая зарисовка такая про то, как герои описывают ресторан высокой кухни? «Читаю. Дефлопе спала бы с семечками кацу со 64 доллара. И ведь неловко спросить. А, простите, а что такое дефлопе?» «Потому что кажется, что все обернутся и начнут смеяться». И официант еще так покровительственный. Очень рекомендую дефлаппе. Он у нас лучше в Москве. Ну и я, естественно, заказал. И мне приносят вот такую тарелку, на которой лежит вот такой дефлаппе. Вот на протяжении там, 39 лет моей жизни мое отношение к высокой кухне было более-менее таким же. И вот сериал «Медведь» объяснил мне и показал мне, в чем смысл высокой кулинарии. И это... Тоже, на самом деле, здорово Потому что, когда тебе настолько убедительно Объясняют мир, что ты его принимаешь Вот нам объясняли мир больницы Мир, там, я не знаю, вот я сейчас смотрю сериал Начальная школа Эббот Мне объясняют мир начальной школы американской Мне очень нравится, когда меня приглашают на экскурсию В какой-то мир, о котором я раньше ничего не понимал И вдруг я начинаю не только его понимать, но и ценить Это как-то особенно круто
1: Слушай, но я при этом хочу заметить Мне кажется, это довольно важно для смысла сериала «Медведь» для понимания как бы карми и его подхода вообще, что при подходе высокой кухни вообще-то блюда, которые они готовят, на самом деле не супер выпендрёжные. Ну, то есть они готовят стейк, пасту, ну, какую-то достаточно простую еду, просто с некоторым твистом. То есть там нет ничего, знаешь, вот такого реально с попыткой выпендриться, сделать какую-то маленькую молекулярную вещь, непонятную из чего, да. И это все равно просто про уважительное отношение и к еде опять, и к посетителям. Это все равно про вкусную, сытную, довольно объемную порцию, которую просто хорошо приготовили. да. Если она остыла, то ее надо по-другому приготовить или подогреть. То есть это не про выпендреж. И мне кажется, что это очень важно для характера Карми как раз. Он пытается переизобрести что-то.
0: Про отношение к еде.
1: Про отношение к еде и к миру, на самом деле. Не нужно выпендриться, нужно просто любить свое дело ну и хотеть вкусно приготовить что-то. Вот даже тот момент, вот этот гениальный, на самом деле, где Сидни готовит омлет и как она его готовит, да, и это все равно опять вот про уважение, про заботу, да, про то, что даже самую простую вещь ты как-то приготовишь так, как тебя учили вот с вниманием ко всем деталям, к украшению этой тарелочки, и она будет выглядеть прекрасно, и на вкус будет прекрасный.
0: И вот как раз этот кулинарный продюсер, кулинарная я, продюсерка, в Vanity Fair я тебе кидал ссылку перед подкастом, рассказывал, как долго они придумывали вместе с Палмкиницией роли Сидни этот лет, как они сразу решили, что в нем будут обязательно картофельные чипсы, но они долго их Экспериментировали, какого именно вкуса. Решили, что будет с уксусом, потому что если положить лук и сметану, то будет слишком насыщенный вкус. И это очень классно. И потом опять-таки в Твиттере вот история про омлет и то, что омлет можно посыпать толченными чипсами, она ушла в народ прям в полный рост. И действительно люди себе теперь готовят такой омлет. Я еще не попробовал, но я, наверное, обязательно попробую. Но вот, повторюсь, мне очень импонирует эта мысль, которую, собственно, продвигает Карми, которую продвигает отчасти Ричи и которую за кадром сериала говорит как раз Кортни о том, насколько представление нас всех о еде связано с нашими представлениями о семье, потому что наши представления о еде формировались в семье и в детстве. У нас есть какая-то еда, которая вызывает какие-то эмоции, еда, с которой, может быть, связаны какие-то травмы, еда, наоборот, которая является для нас очень неожиданной я не знаю, формой успокоения в очень сложную или кризисную минуту. И то, насколько это показано не в лоб, но при этом абсолютно понятно в сериале «Медведь», что в первом сезоне, что во втором. Это, конечно, вызывает мое отдельное восхищение, потому что, ну, вот так, наверное, никогда про еду не думал, и мне интересно, что действительно так можно посмотреть, и действительно там я про себя подумал, а с какой едой у меня связана травма с гречневой кашей, а с какой едой там у меня что-нибудь еще другое связано, какая еда для меня является комфорт-фуд. Это очень интересно, когда ты смотришь сериал и не просто получаешь удовольствие, не просто я посмотрел классный сериал, а я о чем-то задумался, и я, значит, пришел к каким-то выводам. Пусть это выводы не какие-то фундаментальные, смысле смысле а, например, оба млете.
1: И мне еще на самом деле, очень нравится серия с Копенгагеном, потому что вот Копенгаген — это как бы столица высокой кухни, ресторан Нома, недавно закрывшийся, и даже там, да, нет вот этого отношения, что вот это вот какие-то снобы и Нет, это просто про четкость, внимание к деталям, да, нетоксичную, опять же, убеждение, что если не получается, надо повторять, 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 пока не получается так, как должно быть, да, вот идеально, хотя тебе кажется, что, ну, блин, ну, какая разница, как это ягодка там лежит на этом десерте. Но нет, это важно, да, и вот пока ты этот майнсет не принял, что вот из такой маленькой детали, из такой маленькой вещи на самом деле произрастает все твое отношение к работе, да, профессионализм, талант и прочее, то оно и не получится так. И опять же, это не про то, чтобы выпендриться и сделать какое-нибудь невероятное блюдо, а просто про то, чтобы, с одной стороны, любить это дело так, чтобы хотеть экспериментировать, да, и здорово, что Маркус потом придумывает, например, вот эти каноли, да, которые он называют в честь Майкла. А с другой стороны, чтобы делать каждую маленькую вещь хорошо, да, вилку надо начистить, ягодку положить правильно, успеть вовремя, <сёк> стейк должен быть той температуры, которой он должен быть, вот. И все, это вырастает в ресторан, в который хочется ходить. Эта серия,
0: это невероятно уютная, потому что Марку сам по себе довольно уютный персонаж. Мне, конечно, очень жалко, что у него не получается никак с Сидни, потому что мне кажется, что они были бы чудесной парой. Его отношение к работе, его отношение к маме, какой он заботливый сын, и как он аккуратно учится, как он повторяет, повторяет и повторяет. И вообще, на самом деле, вот это вот рабочее что надо делать, пока не получится. И когда начнет получаться, нужно сделать еще столько же раз, чтобы получалось лучше всех. Она мне дико нравится. Это то, как я всю жизнь стараюсь работать. Это такое вот приятное ощущение, знаешь, когда ты смотришь на какой-нибудь очень сложный механизм, который идеально работает. Это отдельная же форма развлечения, по сути. Это очень успокаивает. И когда ты видишь, как вот из этих вот очень разных, очень неожиданных людей, там травмированных, где-то поломанных, в вдруг они все превращаются вот в этот самый механизм, который, как ты правильно сказала, может функционировать даже без карми, это дико круто. А серию в Копенгагене я отдельно, конечно, люблю во-первых, за просто мысль, что взяли и из Чикаго переместились в Копенгаген и сделали там серию, я очень люблю Копенгаген, а во-вторых, совершенно потрясающего Уилла Полтера, у которого прекрасная роль, она очень небольшая, но она такая обаятельная, он такой необычный, и он так не похож на своего героя там, в каких-то других фильмах, там, от «Стражей галактики» или недавно я, у меня старший смотрел мы Миллера, и там тоже играет Уилл Полтер, и как он изменился, и какой он потрясающий в этой серии.
1: Слушай, я вот хочу завершить разговором про третий сезон. Я, конечно, после финала второго очень надеюсь, что он будет, потому что мне хочется, чтобы главное, что подарил бы третий сезон героям, так уже полюбившимся нам, и в первую очередь Карми и Сидни, это возможность допустить, что они тоже могут быть счастливыми. И что счастье заключается не только в том, чтобы невероятно профессионально приготовить ту еду, которую ты хочешь приготовить, что все-таки надо немножечко отпустить себя, да, и дать себе возможность на наслаждаться этой жизнью, потому что, ну, на самом деле, как бы, действительно, ты был прав, и не очень понятно, в принципе, получает Карми удовольствие от того, что он прекрасный шеф-повар, выстроил этот ресторан, как будто бы нет, да, он в таком бесконечном стрессе, чтобы это все не рухнуло, и Сидни тоже уже, мы видим, что она он начинает себя загонять в тот же самый стресс, и не случайно в конце ее страшно рвет за мусорными баками, хотя все прошло хорошо, что хочется, чтобы, блин, ребята, попуститесь немножко, пожалейте себя и попробуйте найти, как какое-то счастье и удовольствие в том, что вы делаете, и в вашей жизни.
0: Я очень с тобой согласен, и я поэтому тоже очень жду третий сезон, и мне кажется, что там очевидно будет выбор между той самой Мишленовской звездой и вот этим ощущением, потому что я не верю, что медведь вырулит в историю, в которой работа важнее, профессия важнее. Мне кажется, что это противоестественно для людей, которые его придумывали. Потому что мне кажется, что это люди, которые как раз понимают, что можно сочетать счастье и карьеру. Но это какая-то такая более современная мысль вот. И мне очень интересно, как они это разрешат. И вообще, после такого первого и такого второго сезона третий сезон, конечно, я очень жду. Главное, чтобы мы не оказались жертвами завышенных ожиданий.
1: Да, я читала собственно интервью с Джереми Алленом Уайтом, исполнителем роли Карми, где он говорит ровно об этом, да, что они себя чувствовали так спокойно и хорошо, снимая первый сезон, потому что вообще на них никто не обращал внимания. И, конечно, уже на втором сезоне ощущения были совершенно другие, потому что они вдруг стали невероятно успешные, и все как бы чего-то от них ожидали И вот это появление этих звезд в камео Которое тоже никто не знал, как оно сложится А потом они все идеально как-то вписались в ансамбль Ну понятно, да, что После такого сезона второго После таких отзывов на него Третий, ну, должен быть хотя бы на том же уровне Да, я не жду и не хочу От него ждать, чтобы он был еще лучше Потому что, в общем, надо Спокойнее, мне кажется, относиться к своим кумирам И не требовать от них все время Расти выше и выше, вот Но главное, чтобы он не стал хуже да, И главное, чтобы это все не затянулось Опять, как иногда это бывает с очень хорошими Сериалами, когда успешные историю Вдруг начинает растягивать на 10 Сезонов, хотя она на самом деле была рассказана В двух. Вот мне кажется, что на самом Деле, как и для Теда Ласса, третий Сезон здесь будет достаточен Ну, то есть, мне кажется, что дальше трех Сезонов это не надо растягивать У нас есть цельная история с персонажами Которых мы любим, и когда это затягивается То это часто начинает портиться и Превращаться в какую-то жвачку.
0: Да, согласен Ну, я как-то доверяю этим шоураннерам, мне кажется, что они тоже это понимают, чувствуют и не будут перебарщивать. Ну что ж, на этом, наверное, мы закончим наше сегодняшнее восторженное обсуждение выдающегося сериала «Медведь», точнее, его второго сезона. Если вы вдруг не посмотрели этот сериал, это действительно очень хорошо и действительно очень стоит вашего внимания.
1: Да, а в следующий раз мы обсудим сериал Deadlock. На поверку кажется, что это такой обычный детектив про расследование убийств в маленьком тихом городке, но на самом деле это совершенно необычный сериал, очень смешной, в котором главная героиня, собственно, детектив это две женщины невероятно разные и очень необычные. И для женщин в сериалах вообще, и для женщин-детективов. Действие происходит в маленьком городке в Тасмании, происходит страшное убийство, они начинают расследование, и дальше выясняется, что, в общем, убийство это не одно, и закручивается лихой детективный сюжет. Но смотреть его интересно не столько из-за детективного сюжета, хотя и он тоже классно придуман, сколько именно из-за вот этих необычных персонажей, их шуток, их взаимоотношений. И их взаимоотношений с другими героями И это очень феминистский сериал Но он очень дерзко-феминистский сериал
0: Доступен этот сериал по подписке На платформе Amazon Prime
1: Слушайте нас на всех аудиоплатформах С подкастами, мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке В Google подкаст, в Apple Podcasts И даже в YouTube Пишите, пожалуйста, отзывы, ставьте звездочки Ставьте сердечки А еще можно писать нам аудиосообщение В аудиобот Собака КП аудиобот И на почту подкаст собакакинопоиск.ру это уже письма. И, конечно же, присоединяйтесь к нашему каналу в Телеграме, в предыдущих сериях и к его чату.
0: А помогали нам в записи сегодняшнего выпуска наша замечательная продюсер Елена Рябцева и звукорежиссерка Лера Кусто. Я же сегодня хочу отдельно поблагодарить кота Тимофея, который для разнообразия не ходил ни мяука вокруг меня, а мирно спал на кресле. Спасибо, Тимофей.
1: С вами были Лиза Сурганова
0: и Иван Филиппов. Пока. Пока.